0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位台湾地质诗的旗手杜野。他在高中时期就跟友人一起合办《拜登诗刊》，并且一度加入创世纪诗社。在1992年，与向明、萧萧、白灵等人共同创办《台湾诗学季刊》杂志社。杜野他的创作文类有论述、有诗、有,诗有散文。整体来说，他是诙谐幽默的。八零年代以后开始走社会写实路线，在创作的态度上，杜野也,也主张诗的内容不深奥，题材尽量宽阔，关怀民生疾苦以及剥削时代的沧桑。所以在今天节目当中，我们就跟着作家向阳老师的脚步。一起去认识这位台湾地质师的骑手杜野，欢迎收听。台湾地质师的骑手杜野。
1: 记得那个时候，他最有名的诗啊，一首诗叫做《雨中的电话亭》。早期因为跟张默他们的关系，所以他比较倾向的是超现实主义的写作方式。
0: 欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识的这位作家呢是台湾地质诗的棋手杜野。杜野是什么样的一位？他算是诗人是吗？老
1: 师？嗯欸、杜野是诗人、啊嗯、他的年代啊，大概就是我们说台湾的四年级出生的啊，嗯嗯就是一九五零年代的诗人。他跟我呢？嗯呃，有一些小小的渊源、嗯、啊，就是我们都是一起进入当时的中国文化学院，现在的中国文化大学。嗯嗯，嗯所以他跟我是同学，在写作上呢，他却比我更早起步啊。他大概高中的阶段，他在嘉义读的是高职。嗯，高职的阶段他就已经参与了一个诗刊，叫《拜登》，拜天上的灯啊，灯灯就是灯光的灯，发表了不少好的诗作。是受到台北的诗人啊，像张默的赏识嗯，嗯所以到了大学以后呢，他其实就已经很有名的年轻诗人
2: 了嗯，
1: 嗯、啊、至于我呢，我到大三才开始写正式的发表一些诗作，所以在诗的这个路上呢，他是比我早出发的诗人嗯<哼>，嗯、啊、那也因为这样啊，所以通常在学校里面的时候呢，他就有时候也会帮忙我了啊。那我记得那个时候他最有名的诗啊，一首诗叫做《雨中的电话亭
2: 》。嗯哼
1: ，我们现在已经很少看到电话亭了
2: 。哎，对。
1: 可是你想，十年前、二十年前，手机还不是很发达的时候，台湾到处是电话亭。那他写一个电话亭是用红色的电话亭，写的非常好，而且到今天为止还是被认为啊是一首非常好的、精简的的好的小诗。嗯嗯，它只有四行，我念一下，好、啊，然后解释一下，你就知道，啊，这个是个年轻的优秀的诗人才可能想得到的。嗯
2: 嗯，嗯
1: 突然，以思想吉祥闪电的鲜血淋漓的玫瑰啊，雕萎。你看，题目叫做《雨中的电话亭》，可是内容写的是什么？内容写的是有雷击，有雷光闪闪打在红色的电话亭上。就好像啊，鲜血淋漓的玫瑰，嗯、啊、然后突然凋萎了。嗯哼，那些爱情那、啊、写爱情的这种表现呢，第一个啊是雨中电话亭的外在的景象，像一朵红色的玫瑰在雷雨当中被打掉，然后凋萎了。啊，那个图像很很鲜明。可是呢，另外一个呢，就表现了心碎，就就这、是、个电话亭也有心又。转喻到那种我们的内心，我们的内在，因为爱情的凋萎而内心呢、啊、跟着碎掉了，啊、所以这是一一个双重转折的诗句。其实上面没有讲爱情，它只有说用思想、吉祥、闪电的鲜血淋漓的玫瑰凋萎了，可是却带给你很多的想象
2: ，嗯、啊，
1: 所以这早期的早期的现代诗里面，它被认为是一个很重要的。年轻的新秀
0: ，那老师呢？依照诗啊，嗯、那老师因为也是这方面的专家<是>所以呢，依照他刚才老师谈到这个雨中的电话亭啊，嗯、他以诗的这种像写诗的方式的话，他有一些这个像名词，或者是有怎么样什么跳行啊等等，<對>有这样子的一个。我们通常啊，<法>现代诗
1: 啊，嗯、就是像刚我念这个，他总共才四行，对，他有你刚刚提到的跳行，嗯，像突然。后面变成以思想吉祥闪电的，然后又跳行，鲜血淋漓的玫瑰啊，在跳行雕微啊，它是为了要造成一种阅读上的可以说短暂的停留，然后包括节奏上面的中断啊，这是现在是比较常用的一种跳行的技巧
2: ，嗯，那跟
1: 散文就有不同的区别。嗯哼，当然这也很容易造成阅读上呢、啊，有些人会觉得莫名其妙看不懂，他会跟语法，我们正常讲话的语法有点违背，嗯，有时候会反语法，嗯、<哼>也就是说不照本来的句型跟语法来来写啊，因为你把它断掉
2: 了，嗯哼、啊
1: 、可是，在诗里面呢，却让这个断裂的空间呢，有了一些想象的可能，嗯<哼>，所以它就提高某种想象力。嗯、那当然写得好，那就是名诗；他写的不好就是烂诗。这个<笑>这个部分呢、啊，就要看个人的能力。
0: <笑>所以当时呢，这个杜也呢也被诗人张默誉为一技拔尖的高音。对呀、啊，就是因为
1: 刚刚我们讲的那一首《雨中的电话亭》哦，杜也就从一个年轻诗人变成当时诗坛呢大家仰望的。重要的诗新锐
0: ，所以老师刚才也有提到说呢，因为呢，杜野呢他是十六岁就开始创作了，那<对>而且呢，他也在跟他的诗友呢共同创办了《拜登》这个诗刊哦。嗯、所以老师在大三的时候呢，被推为华冈诗社的社长。嗯、那在这段期间，老师就认识杜野了吗？还是说，因为这
1: 段期间有很多事啊，嗯、比如说我们都在同一个学校。嗯，我们都写诗，那、嗯啊、他比较早成名，我还没成名啊，所以他会帮忙我啊，比如说联络那个时候最重要的诗刊叫做《创世纪诗刊》，那我要办演讲啊，他就帮我介绍洛夫、雅璇、张默或者像管管，包括罗青、季璇、嗯、啊，所以他因为提早进入诗坛，所以他都认识这些台面上的诗人啊，那时候我们才二十来岁。台面上这些诗人也不过三四十岁，有的到最高到五十岁，像季玄，嗯啊，但是他帮忙我，那我也因为这样就认识了这些诗坛的前辈，所以这个是第一个，他对我可以说在我读大学的时候，应该说对我很多的支持。除此之外呢，他因为张默对他赏识，所以他跟张默也很熟，嗯而那个时候的张默呢，啊，在华新文化公司。编一本文学杂志啊，这本文学杂志叫《中华文艺》。《中华文艺》在那个阶段非常重视年轻作家。杜也因为跟张默熟，所以我们有时候也会去看张默。那张默的《中华文艺》呢，也会帮年轻的诗社啊，或者说帮年轻的文人还有诗人刊登他们的作品。这样就形成了啊，在进入文坛的过程当中呢，他几乎就是帮我。指点道路的人、啊、所以老
0: 师，因为呢，您那个时候呢是华冈诗社的社长，<是>就开始从那时候开
1: 始写诗了，是吗？嗯、啊，这个有时候被逼上梁山了、啊，你就要有一把照啊，<笑>就是你要拿出本领来。<笑>那我要当社长，我就想说，我假设还是以前一样，只是自己涂涂抹抹、涂涂写写，然后不发表，那人家一定会觉得我不够资格。啊、所以就被逼的，逼得我必须要发表。那也在这个状况底下呢，我开始投稿。嗯嗯、啊。那当然投稿了，还幸好了，就是我的创作呢，还不错的部分就是我有自己的一个风格
2: 。对
1: 。比如我用台语写诗，所以没有人写、嗯。对。我用诗行写诗，没有人写，我都是开创的。哈哈、啊。所以就比较容易啊，被诗刊、报纸所采用。所以大概一年后。嗯啊、呃，也就出版了诗集
0: ，所以后来老师后来追上了。没有没有没有没有。沒有沒有<笑>好，那其实老师也刚才有提到说呢，因为呢，在大学的时候邀请一些这个文学家，那杜野呢，<是>也就是协助老师呢，邀访这些的文学作家到学校去、嗯、呃演说啊，好等等。<对>所以在这段期间，老师呢接触了这些作家之后，对您日后自己本身在写方言诗啦，在写十行诗啦，嗯、是不是也有很大的帮助？
1: 当然都会有啊，就是我们基本上不同的领域也都一样啊。你师父引进门呐，啊,啊，修行在个人。是的，所以我们通常必须要广泛的接触各种不同的专业者。我们文学家或者我们写诗的人，当我们就要接触我们的前辈，然后阅读他的作品，通过他的作品，然后来让自己的创作啊有所提升。嗯，这就是师父引进门啊，修行要看你个人嗯、啊。所以当年。啊，因为有这个师社，然后幸好也有像杜爷这样的朋友，包括那时候还有李瑞腾也是，他是我的学长。哦哦
2: 哦、
1: 那刘克湘呢是我的学弟。是。啊，所以基本上我们在那个阶段呢，互相之间呢，互相提拔，嗯啊、互相刺激，
2: 嗯，啊
1: ，那这个部分呢，就不再只是师父了，他还是同才，就是同道之间呢，互相砥砺。啊，互相批评，啊，说啊你这个地方写得不好，那个地方写得不好，或者你这个地方写得很好，那大家就会哇怎么样怎么样，然后自己会要求自己。那阅读，比如说像我读杜野的诗，读刘克襄的诗，那也会反省我自己的诗好,好在哪里，不好在哪里啊，这个都是正面的
0: ，相互相成。嗯所以老师，当时你们在学校除了华冈诗社之外呢，嗯、学校也有很多的一些的报道，像譬如说《华夏报道》啦等等。那是
1: 校刊。
0: 哦，那是校刊，《华夏
1: 导报》嗯、啊，那是一份像报纸型，哦、但是开数比较小，不是一。不像现在大报纸那种全张，大概就是像这样的一份 A4 的纸、啊、然后两面印刷，啊、两面、哦、它就是报纸的形式，哦
0: 哦就一张吗
1: ？哎，就一张
0: ，
1: 然后就全校同学可以自己去领，嗯嗯它等于是校内的讯息，嗯嗯校内的报纸
0: 。好，所以老师在那段时间呢，嗯、认识了这位杜野哈，那杜野后来跟老师又有什么样的交集呢？
1: 后来当然就是包括我刚刚提到，除了认识诗坛的朋友之外呢，我们那个时候还办了一个大型的讲座，叫做《中国新诗系列讲座》。对，是。那是一九七零年代。嗯。啊，其实谈的都是台湾的现代诗啊。我那个时候呢，我们找的人呢、啊、非常的齐全，轰动了整个校园
0: 。哇。我
1: 们从礼拜一排到礼拜六。嚯嚯嚯！礼拜一请季璇，哈哈，讲总论。礼拜二请雅璇。啊，讲中国新诗严格。礼拜三呢，请管管谈中国诗跟禅。礼拜四呢，请张默讲诗的批评。礼拜五请洛夫讲诗的语言跟结构。礼拜六呢，请那个罗青哦，罗青讲中国新诗的展望。嗯、哦、嗯，嗯嗯所以基本上是把礼拜一到礼拜六全部都排满了。今天我们可能很难想象。一个诗社的演讲，而且那么冷僻，怎么可能从礼拜一排到礼拜六？然后你不怕小猫了两三只吗？嗯，我们那个阶段不是哦，我每一天都刻满，每一天整个就是我们那个演讲会场啊，老师啊、学生啊全部都满了
0: 、啊，就只有那个文化大学学生吗？啊啊啊、师生吗
1: ？对啊，那哇、哦，你看你很恐怖啊，啊都满啊，所以基本上可以想见那个阶段的台湾的现代诗啊。嗯、好像来到一个高峰的感觉。帮我约人的，或者引荐我去找人的，就是杜野啊。这是一个过程，哦、所以我们两个一起策划活动，提诗人的名单，邀请诗人，跑公文，要经费，办活动，所以就等于我跟他分工了啊，他做前面的，我做后面的
0: 。哇。这个虽然呢，时隔多年之后，老师再回顾看一下，哇，你们当时找这些的都是名家了哈。<是>而且呢，老师您本身这些的作家当中，也有一些的作品，也是不是也可以聊一下这些作家的作品有哪些的代表
2: ？走过春夏和秋冬，梦想的的心在跳动我们拥有同样样。穿越秋天空，让你听见不一样的的阳
0: 光。向世界的爱转动。欢迎朋友们继续回到节目当中。作家向阳老师说：“八零年代初期。”杜野开始走社会写实路线，散文是以小品为主。在33岁前，他走的是唯美路线。从《永远的蝴蝶》开始，他逐渐离开小我、软性唯美的象牙塔。改编之后的文章内容，勾勒人世人性，冷讽热潮，呈现忧郁沉痛的心情。在评论上，他的新诗跟古典诗都是他研究的对象。我们继续聆听作家向阳老师，让我们认识这位诗人、这位作家杜野，以及他为什么会称为地质诗的旗手。欢迎您继续的收听
1: 。开始为他自己的故乡，包括他住过的地方，开始写诗。地志诗就是写地方的诗。我还记得我们在文化的时候呢，我当这个诗社的社长是大三，过了一年就大四了。嗯。啊，大四的时候，我想啊，我们应该把华冈诗社的同仁，就是年轻的这些朋友，他们的诗啊往外推啊，不能只是在校内的校刊或者诗刊。所以我们就约了，就找了当时的《智利晚报》副刊。啊，那个时候的主编呢叫祝峰。他刚好也是文化学院文艺组的老师，嗯，他是非常重要的一个评论家、嗯、<哼>教授，嗯、但他同时呢，其实他也是一九五零年代南星诗社的创办人之一。那祝峰老老师呢会帮忙我们，所以《自远报》副刊经常推出华冈诗展，就是华冈诗社的年轻诗人写的展览啊。哦哦那另外呢，华夏导报就是你刚刚提到的啊，那它是校刊对，对啊，我们就用啊所有诗社同仁的作品放在导报上面啊。我到现在手上呢，还有一份全开报纸型的《华冈冬季诗人抒情展》，总共四大个版面啊，<笑>一二三四啊，因为这个是特刊呢、啊，那也是华夏导报出钱呢，就是学校出钱，那我们呢就找了当时的。校内诗社的这些年轻诗人，嗯，啊，我举个名字好了，李瑞腾
2: 、嗯、啊，现在
1: 已经是非常重要的诗评家，也是学者，对，啊，那像杜也，那更不用讲，我们一直在讲他，对，啊，另外还有一位叫陈瑞山，啊、对，现在也是教授哦，也曾经到过爱荷华，哦、另外有一位叫吕俊德啊，后来成为小说家，哦、另外有一位叫洛羽。他其实是陈玉慧，也是现在非常有名的小说家嗯、啊、嗯,嗯另外像赵卫民，丹江大学教授、嗯嗯、是啊。另外像林建筑啊，林建筑、啊嗯、是儿童文学家
2: 哦、嗯
1: 、啊,啊。那当然还有刘克祥刘克祥现在更是欠盖两杯条。啊，他已经是中央社的董事长。<笑>是的、啊。所以基本上我们当时啊啊是这么一群来自台湾不同的地方。然后都不幸的读文化学院，那时候是全台湾大学里面的最后一所学校，掉掐<笑>位
0: 。我可是学校是最高的位子啊，呃、他是最高学府，
1: <笑>最高但是因为那个年代大学联考很残酷，<笑>对，所以录取率很低。是的，来到文化学院来、欸。其实已经不错了，是的，因为已经打败百分之七十多个，没错
0: ，那个时候百分之
1: 二十四，是,
0: 是，所以那个时候大概百分之二十二二十，二十二的录取率，对对对，嗯、所以老师那个时候能够考上文化大学，我记得那时候我们还有一个
1: 同学乔生叫黄建业，后来成为国家图书馆的馆长，他现在也是教授，啊、所以哎，其实都不简单，哎、簡單真的，哎、哇
0: ，看来当时的这些的文艺青年。都有各自的一席之地啊、哦！对对,对，好，那老师，您大学毕业之后呢？嗯、后来呢，跟好友朋友一起合创了《阳光小集》，<是 S 1> 这《阳光小集》跟杜也有关系吗
1: 、呃？比较没有关系。我们那时候创办《阳光小集》的时候，嗯、我们找的呢，基本上是高雄为主的诗人，嗯、因为他创刊的地点在一九七九年十二月的高雄。嗯哼，一九七九年十二月的高雄发生了一件影响台湾历史很重大的事件，叫做美丽岛事件。是的，那我们这个小诗刊当然跟美丽岛无关，对、啊，我们只是喜欢喜欢写诗的朋友说啊，我们呢、啊、八个人，那八个人呢、啊、都把自己的诗交出来，然后印一本诗集，所以我们叫阳光小集。一开头呢， uh oh. 其实是要印诗集。嗯嗯，那杜岩那个时候已经很有名，所以我们当然跟他就没有关联。可是呢，他会写稿子给我们啊，说我们也会跟他要稿，那他都会给我们作品。嗯、啊，大概就是这样、嗯。
0: 所以那个时候呢，老师您已经是社长了哈，在一九八零年被推为社长，<對>所以您跟他邀稿的时候呢，嗯、他也寄来四首的诗
1: 作。是啊，没错。这四
0: 首的诗作跟他以前的风格不太一样吗？开改
1: 变啊！他早期因为跟张默他们的关系，所以他比较倾向的是超现实主义的写作方式。嗯嗯。嗯啊，关于超现实主义，那就是很复杂的一段了、啊。我们说，在文学跟美术上面有所谓超现实主义。嗯，比较强调的是，以比较不规则的语法，嗯，跟世俗不一样的思考，去创作，跳跃一般世俗的写作的方式。嗯，当然这我这个是，就是一个大略的叙述。通常这种作品，它会比较排拒写实的东西，也就是说，比较排拒社会事件。可是杜也在这个阶段给我们的，因为阳光小集比较强调的是写实主义的文学
2: 。哦，那杜
1: 也给我们的。也改变了他的诗风<是>、啊、比如说他的稿子里面有处理膜整形、龙、嗯、辱命案<笑>啊，这些都很靠近社会现实的
0: 、啊<笑>。所以呢，这也就是他诗风的转变的时候對對對就是《杜也情诗集、啊》他作为这个标语、啊嗯、老师在进入呢《自立晚报》的时候担任主编的时候，時候嗯、也有跟他邀稿。那这个时候的诗作又有改变吗？老师，这个
1: 阶段呢、啊？因为1980年代啊，台湾进入一个民主化的过程，是党外运动形成，所以对年轻的诗人、小说家，年轻的，就是那个年代的年轻，现在都不年轻了。嗯，那个年代像杜也算年轻，我算年轻，因为我们那时候都才三十岁左右，对我们产生很大的影响，是,是台湾社会的民主改革的路开始了。嗯嗯，所以很多年轻作家呢，开始怎么样呢？转变了他们创作的风格，嗯哼，不再强调现代主义，而强调关心台湾的土地、社会、人民的写实主义，就这样的一个状况底下，杜也也有了很大的改变、嗯、啊，包括他写作的题材更加的宽广，嗯、啊，然后日常生活、社会生活、政治，他全部放到他的诗里面去，这应该也可以说，大概就是一九八零年代。当时出现台湾的年轻作家比较共同走的一个路向
0: ，所以他那个时候，老师在《自立》副刊也推出了一个新时代散文展，没错。嗯那这个散文展有什么样？里面有什么样的特别的内容吗？老师
1: ，一九那是一九八四。我们谈到一九八零年代的年轻作家，嗯，基本上都是战后出生的作家。是。那么所谓战后，指的就是第二次世界大战之后。那战后世代是在第二次世界大战之后出生的世代。嗯，作家啊，就是这个阶段的作家。所以基本上呢。我们说啊，民国三十四年（一九四五年），日本战败投降，所以这个阶段之后，婴儿潮出生的作家就叫战后代的作家。是，
2: 嗯、那杜
1: 野当然属于这个部分嗯。嗯嗯。那我也把战后代的作家称为新世代，因为在那个年代他们都还年轻。约的散文展呢，当然就找散文家为主。其中呢，像刘克襄，我找他啊，那我也找了杜野。可是他说，新时代散文展啊，别的副刊早已经用过了，能不能用另外一个名字啊？我对我来讲啊，就是不管有没有用名字，反正都是一样的意思，就是我们要重视同一个世代啊出现的新锐啊。后来他也稿子也寄来了，那题目叫做《不反抗的弱小民族、啊》。他用他自己教书啦，啊,啊，然后研究之余呢，他栽种一些花，百花。
0: 哇， wow, 那也写一
1: 些草，嗯、就写花草，<好>那用花草的开放、坚韧跟那种个性啊来描述。所以他说花跟草都是弱小民族，他们是不反抗的。他其实是用反讽的语法在写。
2: 嗯嗯
1: 、啊。那我还记得那个文末啊，就是文章最后面这样讲，他说不用武器，不主张流血，不杀生的草，跟上帝一样啊，无处不在。人类到哪里，草就到哪里
2: 。来、嗯，
1: 这一段话是很有意思的。嗯,嗯啊，就是说，我要改变这个世界，未必需要用到武器，我也不必用流血战争的方式。我们要学的是什么？草，它不杀生，可是它却像上帝一样，到处都是它。好、啊，<哇>这个是柔弱哲学
2: 。哇！
1: 那这接着他说，也许有一天，安静、不反抗的弱小民族。就会以这种和平方式打倒帝国主义，它像草一样静静地淹没罪恶、强权、污秽跟欲望，最后淹没人类。草终于成为地球的主人，成为地球真正的领导者。嗯，这后面呢是说预言人类到最后也会消失，这个地球只剩下草。<笑><笑>啊，所以蛮有趣的。哎
0: 、所以呢，好，<是>我们要要慢慢的结束了这则故事啊、哦。Yeah. 老师后来因为离开报社之后，也进入了学院教书啊、哦。嗯、而且呢，老师也认为呢，他大量的书写故乡跟土地，所以呢，可以堪称为台湾地质师创作的旗手啊。所以他先后也出版了有相关的书籍，是吗？老师？没错，没错。嗯
1: 、我们的题目就叫地质师啊。嗯、可是我们到现在才。要谈到他的历史，其实主要就是他后来的时间内，嗯，他开始为他自己的故乡，包括他住过的地方，开始写诗。比如说像他写出生地的嘉义，出了一本诗集叫，叫我策马奔进历史。那也写澎湖，也写玉山，一直可以说他基本上，他光是澎湖、玉山，另外还有好多个地方啊。他都是一本诗集一本诗集的书，所以你可以从他的这些作品当中看到什么一个诗人跟他生存生长之地啊，比如说桃园啦、啊，或者彰化啦、啊，或者澎湖啦啊,啊，这些地方的那种感觉，他通过他的地质的诗来表现。那这个地质啊，因为广播可能听不清楚，地就是地方，志呢就是杂志的志。我们也在历史里面有一个叫地方志，就是写地方的东西。哦，所以地志诗就是写地方的诗、哦
0: ，那更不容易耶。哦欸、不
1: 容易，哎、欸，不容易、嗯、啊！因为啊，除非你对那个地方有感情，是，然后你观察也够透彻，嗯，了解当地的地理、人文或者少数的历史，最少要一点点历史、嗯、意识，然后才能写得动人。那当然，杜也在这个上面啊，是蛮有成就的。
0: 所以他必须要跟这块土地做个连结，是是，有当地的这种感受，他才可以写得出来的哦。好，啊、所以呢，难怪老师呢在标题上面呢就是写台湾地质诗的旗手杜野，<是>也认识这位的诗人，这位的非常优秀的杜野，也感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。
0: 感谢您的收听，我们下次见。